0: You said no 拼命探索不求果，欢迎您收听思考盒子。本节目由喜马拉雅平台独家播出。这一期啊，咱们聊一聊以地名命名的精神类疾病。那说到以地名命名的疾病啊，这还真就不少啊，比如说马德堡病毒啊、克山病啊、埃博拉病毒啊，哎，这埃博拉其实是一个地名啊，这是当地的一条河的名字，叫做埃博拉河啊，在一九七六年，是苏丹的南部和这个刚果金啊，以前叫做扎伊尔啊，就在这地方吧，有个埃博拉河是发现了一种病毒，然后就以这条河来命名了啊，但是现在这个。一提到埃博拉，大伙第一反应就是病毒，而不是这条河啊。这个河是因为埃博埃博拉病毒出名了。还有像这个水俣病，雨啊，大丽人，大丽人儿加一个口天无哈，水俣病，也就是汞中毒。那个水俣呢，也是一个地名，它在日本的熊本县啊。还有像中东呼吸综合症啊，总统的地中海贫血啊，西班牙流感，克里米亚刚果出血热，还有像这个香港脚啊。东京热，东京热射病啊，这这我自己编的啊。那咱们今天集中要聊的呢是精神类的疾病哈，就是用这个地名命名的精神类的疾病啊，与精神呐、啊、心理啊相关的这个病啊。第一个，巴黎综合症。巴黎综合症，呃，这是在上世纪八十年代由一位日本的心理学家，呃，海若阿基阿塔，叫，呃，广崎拿啊，广崎拿所发现的。主要的患者呢是日本人啊，症状呢就是这些日本人到法国去旅游啊，主要到巴黎这个城市去旅游，然后呢就感觉呀，巴黎这个地方就也一般般啊，就是跟他们想象中的不太一样，呃，落差就非常大。印象当中就感觉这个巴黎那就是什么浪漫之都，对吧？非常漂亮，非常整洁，然后就是非常非常优雅啊，就是国际什么世界五大。国际大都市嘛，啊，世界的一线城市，啊，但是呢，自从这日本人到了巴黎之后，啊，从这个巴黎汽车站一一下车哈、啊，然后这个这个城里一溜达一看，心理落差很大，就是没有想的那么好，这地方也就不咋地呀、啊，太一般了。进而呢，有一些人会出现恶心、呕吐、失眠、抽搐、难以名状的恐惧感、自卑感、蒙羞感。啊，甚至是一直这个被迫害妄想啊，有一些有自杀倾向，很严重啊。最开始呢，还是一些个别的案例啊，但是随着这个全球一体化，就有越来越多的人，越来越多日本游客到巴黎去旅游，那么这种疾病呢，也是越来越多啊，也开始引起了人们的关注。后来呢，就有很多专业的学者嘛，就是这个心理学家啥的，研究这个事儿啊。那么巴黎综合症啊，这个患病率最高的群体呢是,是20岁到30岁左右的年轻的日本女性，哎，尤其是出身比较富裕的中产以上家庭，有钱人啊。据统计啊，每年大约有12名日本游客在访问巴黎的时候会出现这种情况，呃，然后呢需要接受接受一定程度的心理治疗，其中呢有一些人就是非常严重的患者，就马上就得立刻护送回国，在巴黎待不下去了，赶紧就得回到日本，啊，待着就得死这会儿了。那么为什么会有巴黎综合症啊？现在呢研究的也并不是特别的透彻，呃，有一些精神医生呢认为，就是说主要的原因呢，就是因为人们对于巴黎就幻想的太好了啊，就是想的非常浪漫的，想的是怎么怎么好，但看到之后这个这个现实啊，跟自己的这个想法是无法调和的，进而呢就会导致心理上强烈的冲突、强烈的矛盾。啊，那巴黎这多有名这个地方对吧，世界名都啊，国际化大都市。然后呢，呃，在咱印象当中，就巴黎的这个人，对吧？欧洲这个人是吧，也是举止很很优雅，非常绅士，男的很绅士，女的很浪漫。然后生活的什么节奏什么非常，嗯、呃，就是整体的感觉非常高大上啊。可这些呢，多半是我们就印象当中的啊，实际情况并非如此啊。当然，我觉得这种感觉啊。也与自身的评判标准有很大的关系，就起码就我个人而言啊，我当时到巴黎旅游的时候，我我我感觉挺好的，我觉得这地方挺好的啊。这以前只是在电视上看过，对吧？这回真正到了这个法兰西了，是吧？到了这个巴黎了，我挺兴奋的、啊，对吧？那下了飞机一看，这这不也挺好吗？啊，就是我也没把这巴巴黎想的怎么那么那么那那么太特别特别好啊。就是反正不是那种遥不可及的，是吧？我觉得更重要的，反正也是跟咱自身生活水平有关。本身咱接触的平时都是比较低端的，啊，平时在自己村里边待着，啊，就在柴火垛后边搁哪一玩，是吧？你这回呢，你到巴黎之后，你看这大铁塔呀，什么什么什么,什么，第五大道什么玩意儿，像香榭丽舍的是吧？整体感觉挺好，真就是国际化大都市啊。所以反正就是嘛，这个跟个人的评判水平有关，跟自己平时接触的东西有关啊。而咱说日本。日本起码给我个人感觉哈、啊，也是日本这个国家哈、啊，整个人家这个精致的程度应该也不比法国差多少，甚至说还要比法国还要还要还要强，对吧？整体这个，嗯，市容市貌啊，就是人口素质，对吧？城市干净又卫生，是吧？就整个水平人家也挺高的，所以人家日本人到了法国之后，特别是上流社会的人群到了之后一看，哎，可能真的就你觉得不如自己的城市是吧？脏乱差了。所以心理上就有了落差，啊，所以你看旅游这个事儿吧，它挺有意思。嗯，就是如果你听音频的话，听音频的话，或者是听别人去讲讲这个说这个城市啊，你会感觉这个地方很好啊。咱平时聊天也经常会说旅游这个话题啊，朋友给你推荐，哎说哪哪哪，玉龙雪山，哎好啊。是吧？然后去哪去哪地方一玩，是吧？你看这地方好啊，去哪看的漂亮啊，是吧？什么五五岳是吧？登山的或者去哪海边啊，是吧？都很漂亮。然后你自己真正去看的可能就不是那么回事了啊！你一讲，那哪都好，大城市有大城市的这个繁华壮丽，对吧？小城镇有小小城镇这种这种宁静啊、慵懒慢节奏，一听了你都挺向往的。然后你看照片，可能觉得哎也挺好，是吧？照片照片照出来的那都挺漂亮，都挺震撼。你看大伙儿晒那朋友圈的吧，哎，到哪一玩都挺好看。你就看我那朋友圈，照的跟那么回事似的，对吧？其实就是俺家旁边，俺家后边一个小河沟啊，照出来的也都哎挺漂亮，挺上相啊。所以老话说，就看景不如听景哈，听景不如安生啊。就是这个听这个事语言在传递的过程当中，会有一种一种。很多加工的元素，会有一些夸张的成分，会有一些虚拟的啊，然后自己想象的成分，就传来传去吧，会添上很多东西。所以呢，这些因素综合在一起，就形成了一个非常美美丽的传说，对吧？说这个地方有一个美丽的传说，精美的石头都会唱歌啊。再有就是每个人对待事物看的这个角度呢也不一样，就是你的水平、你的阅历、你的城市。会让你看到的这一件东西，给你带来的感受和别人的感受是完全不同的，对吧？他觉得这种很好，杠你，这种老漂亮了，哎呀，什么什么的。你到这会儿一看，这也不咋地，啊，就你可能不喜欢这种风格，是吧？有人喜欢山，有人喜欢水，啊，所以叫距离产生美，啊，距离产生美。不在一起的时候你就想吧，是吧？很好啊，道理，嗯，就是你离他很远，非常遥远的时候，看着非常模糊，剩下都是自行脑补的东西，就很好。近距离一看，那就不是那个意思了。是吧？你真正看的时候，保证会有一些失望。还有一点呢，就是，呃，我们在没看到一个事物，没到这个城市啊，更多的呢是你想象的，嗯，然后呢再加上一些城市的固有的标签儿，对吧？像法国的浪漫，英国的什么绅士啊，怎么怎么地啊，说这些事儿，它它都是你自带的一种标签一种固有印象。然后呢，你会有会往好的地方去想，啊，会往好的地方去想。啊，你保证是说，呃，幻想着各种美景，各种美食，对吧？想的都可好了啊，可是真正到了这地方，保证跟你预想的它不太一样啊，而且是希望越大，失望越大啊。那咱随便说一说啊，几个比较有代表性的世界级的景点，但是呢，很可能去了之后，你会感觉好像被骗了啊。第一个哈，比如这个金字塔。啊，金字塔这个咱保证都看过这照片，对吧？照片上金字塔确实很漂亮，不管是远景、近景、局部的特写，旁边还有这个什么狮身人面像呢，是吧？这很多人梦想当中都有这么一站，说等有钱之后我要去环游世界哈、啊，我得有有这么一站，我得看看这个埃及的金字塔。可是呢，等到你真正到了埃及之后啊，你一旦看到这个金字塔，多多少少会有一些失望，嗯，起码跟你印象当中的它不太一样。首先呢，就是这个金字塔呀，它离呃市区呢是非常近啊，不像照片当中就是感觉非它在一个非常空旷的地带啊，就真正金字塔完全不是这样的。基本过了一条街，那边就是市中心了，就非常的繁华，非常的热闹。甚至咱这夸张的说哈，你这旁边找一个差不多好点的酒店，这个酒店稍微高一点哈，你隔着酒店直接就能看到这个金字塔，搁、啊、酒店里边就能看着。所以，就这种感觉吧，也谈不上什么神秘感了啊！就是印象当中看到金字塔，保证是神秘，然后呢又庄重。可是呢，真正的到了埃及之后，就这个感觉，它是非常非常拧巴的，没有什么神秘、神圣这些光环，什么崇敬之情都没有啊！你你就是，这也。不过如此，对吧？这就这叫啥呀？什么玩意儿，是吧？虽然嘴上不说吧，但心里保证会有有这么一种就情感上的落差啊，甚至说有这难以接受。再比如像那个雅典卫城啊，这也是很有名，是吧？咱都这是在课本上都都学过雅典卫城，这是古希腊最杰出的建筑群，卫城呢也是当时的政治中心，嗯，宗教中心、文化中心啊。拍出的效果也很上相啊，你一看这地方就是非常衰败、非常凄凉。啊，让人感觉意味深长的，仿佛是铭刻着全人类的文明与历史。可实际上，这个雅典卫城也是在城市中间啊，旁边也是挺热闹的，旁边卖麻辣烫的呀，卖火爆大鱿鱼的，卖这个麻辣兔头的，是吧？然后你实地参观一下，就感觉这雅典卫城它，它它一看就跟那个工地儿感觉也差不多，就建筑工地儿，旁边摆砖头、水泥啥的啊。这例子还有很多啊，再比如丹麦最有名的景点啊，小美人鱼是吧？这些都听过吧？小美人鱼其实呢就是一个铜像嘛，一个铜像哈，就小美人鱼，然后对它评价很高啊。比如说美国《纽约时报说》说美人鱼是丹麦的象征啊，法国巴黎的《巴黎竞赛画报说》说美人鱼铜像对丹麦的重要性等于巴黎的埃菲尔铁塔一样啊，这个这个小美人鱼哈。那你到了丹麦哥本哈根，保证得有有这么一站，保证得看这小美人鱼是吧？要不然就白去了啊！可是你真正到了这个这个地方，看到这个小美人鱼之后，你就感觉跟你们城市人民公园当中那个雕塑也差不了多少啊，甚至还没有你们人民公园当中那个雕塑他妈高大呢啊！这小美人鱼才一点五米高，算下边底座才多少，也就不到两米啊，一米八可能也就不太高，很很小啊。所以你看了之后。呃，也看不出哪个地方。你说是怎么？就这个欣赏的点在哪儿啊？是它的宏伟呀？是它的逼真呐、啊？是它的？就你看啥啊？不像有一些艺术品，说艾青这画的就是像啊，展现出人物的什么肌肉啊、骨骼呀、啊，是。是你有一个点呢，是吧？你到这呢，就咱反正我不会欣赏、啊，就就感觉人挺多的，黑压压全是人，争先恐后就往那儿照相啊？照那么一个小铜像，就那么一个小玩意儿，也不知道看啥。还有像去那个圣托里尼。圣托里尼这不是爱琴海上著名的这么一个小岛嘛？有名是吧？很多情侣也梦想着，呃，度蜜月得去趟这圣托里尼哈、啊。到了到了这地方，这就代表着浪漫哈。那人家那房子你看多漂亮，蓝色那个顶哈，可以说是世界级的网红打卡地啊。但实际上你真到了这个圣托里尼之后，你看这地方好像就也没有那么干净那么透彻啊。那房子就跟毛坯房似的。啊、嗯，你照完这个照片必须得就调一下啊，把这个什么对比度啊，把这个什什么什么增强啊，什么玩意儿得调一下，亮一点啊。你不批的话，你根本不敢发朋友圈，不，知道是圣头里你不知道你会去哪农村去哪沟里了。啊。就那个那个圆顶那个房根本没有那么蓝，墙面也没有那么白，灰了吧唧的。而且呢，你还得找好角度啊，就有那么几个角度照照出来确实挺好看。你要不然的话，你看就是乱糟糟的。而且背景全是人都在那儿等着照相呢啊，还有像印度那个泰姬陵，照出来也好看嘛，中间不是一个大水面嘛，一个倒影是吧？但其实真正的泰姬陵，你也知道对吧？印度这地方就是比较脏乱差啊，所以泰姬陵旁边也也不例外，基本都是全是垃圾堆啊，就跟你们农村那个土地庙似的，也差不了太多啊。那最骗人的当属巴厘岛的天堂之门啊，天堂之门这号称是世界级的最坑人的景点哈、啊。世界之门就是一个门，这是一个门，这门呢也没有门框，也没有门，就是那么一个，那怎么形容呢？一边一个小三角，中间空出来这么一个地儿啊，中间空的，对面呢是天空啊。但搁准儿照相 ，P 出来之后确实好看，还会很用一些技术处理啊。下边有个倒影，三分照七分 P， 不靠镜头靠手机啊，全是 P 出来的啊。这地方你到那候知道了，排队得排两三个点搁这也不是说你想摆啥姿势摆啥姿势，就摆两三个动作就被人撵下去了啊！拍老半天就摆摆那么两下啊，其实还不如就自己纯搁家 P 呢。你欢迎大伙儿补充哈，就是其他遇到过的一些比较坑的景点所以啊，就当你呃满满怀希望的哈，就是在这很多的憧憬、很多的想法，想要到一个地方旅游，到这儿一很失望之后，这心情就非常落寞，你表达不出来，就是。哎呀，这个又花了钱，又花了时间，然后准备了很长时间，又怎么做了功课哈、啊。他到地方就是那种感觉，哎呀，我去，就不知道说啥好了啊。所以最后咱说回来，这种巴黎综合症哈、啊，那一说到巴黎，咱刚才说了，必然想到的是埃菲尔铁塔呀，对吧？法国的一张名片呐，一个地标性的建筑啊，照出来的那看照片确实很好看，对吧？到巴黎必然有这个打卡，有这么一站。但是你真正就是离近看这个巴黎铁塔，它真是铁塔都生锈了，写满了沧桑。照片保证得 P 一下啊，不 P 也是没法发朋友圈。而巴黎这座城市呢，呃，我查了一下，是2018年说这个巴黎整个拥有的公厕才四百多个啊，而且有有一部分还是露天半露天的，所以这对于女性朋友来说可能不太友好。反正总体的印象吧，就跟你想象中的是完全不同。而这个巴黎综合症还有另外一个重要的原因啊，就是在于日本人啊，在于日本人刚才讲了嘛，巴巴黎综合症的患者主要呢是日本人居多啊，就是他们对于西方社会、对于西方的生活方式抱有太多不切实际的幻想。当真正近距离接触的时候，文化上的冲击是在所难免的。而这些人呢，他会因为既往的文学或者是影视,影视作品的影响，就是包括但不限于日本的媒体、杂志。呃，影视、动漫啊，等等这些过度吹嘘欧洲，过度吹嘘法国，过度吹嘘吹嘘巴黎，以至于这些人心中虚构出来的美好啊，被瞬间就就就击溃了啊！而且呢，就这帮人他的生活水平往往都是挺高的嘛，对吧？中产阶级啊，小资啊，对吧？平时人家生活就不错，接触的档次就很高啊，所以想象力再丰富一些，就更容易出现巴黎综合症啊！所以你看，调查数据也显示，大多数出出现在。日本那些富裕家庭重、中产、中产以上的，啊，因此呢，也有日本人怀疑说这些，呃，生活比较富裕的，特别是这些女性哈、啊，她本身可能也存在一些心理上的疾病啊，比如说被过度的溺爱是吧？抗压能力比较差啊，比较脆弱，经不起什么打击，平时都是顺风顺水，所以呢，在出现这种较为突兀的认知反差之后啊，更加容易出现心理上的问题啊，像咱们这大老粗是吧？没有什么文化，没有什么既往认知，你到了巴黎，反、啊、正我感觉倒是喝点小葡萄酒。吃点什么鹅肝酱，到这个卢浮宫啊，塞纳河呀，什么香榭丽舍大道转一转呢？我感觉挺好，挺开心的啊！就那帮有钱人，他他就矫情是吧？真他妈是事儿多啊！这不好那不好，啥都看不上。还有其他几个不太重要的原因啊，比如说啊，语言沟通的障碍。那么日本人到了法国之后，这这很少有人有人会说法语是吧？毕竟法语还是比较小众的。你要说英语那还行啊，你这个语言上不通。啊，所以文化上的沟通障碍也会让人感觉到自己，嗯，是外地人，是吧？自己被排外了啊。或许人家根本没有这种心理，但你自己就觉得，哎呀，我是外地来的，是吧？心理上很不舒服。这样呢，文化上的差异啊，文化上的差异，这也也是也是很大的，对吧？一个是亚洲国家，一个是欧洲国家，还有呢，可能就是身心疲劳啊，这不用解释了，对吧？日本飞到法国，你也得跨好几个时区，到地方挺累，时差没倒过来，非常疲惫。啊、总之吧，这些因素综合在一起，出现了。这个叫巴黎综合症啊，然后我又试图分析了一个更加深刻的原因，就是为什么是日本人到了法国的巴黎更加容易出现所谓的巴黎综合症，而不是日本人到了西班牙、日本人到了意大利，或者是韩国人到了法国，或者是朝鲜人到了法国有这种所谓的综合症呢？想了半天呢，可能就是因为。日本和法国这两个都是比较发达的国家啊，人口呢也还算是比较众多啊，特别是日本啊，日本战后啊是异军突起，经济飞速发展，然后它经济发展呢，对吧，生活富足啊，那有很多日本人就去欧洲去旅行啊，本身日口人口日本人口是比较多的啊，在世界上来看它是比较多的人口啊，那么他旅行的目的地，很多人呢就定为了欧洲的法国，对吧？那你去法国，保证他你得到首都是吧？那我看到一个不完全数据统计说，每年大约有六百万的日本人啊要到法国去旅游啊，这数我觉得已经是不少了啊。可以说日本这边是一个出口大国，法国那边呢是一个进口的大国，再加上法国在国际上的声誉一直呼声比较高，对吧？作为一个旅游城市，甚至，呃，它比英国、比德国、比意大利可能还要有,有名。就是作为旅游的目的地来看，这个法国基本在欧洲不说是首选嘛，反正其他那几个是吧？他说第二名，没人敢说第一啊。当然，这些也都是我自己主观上的分析啊。那么，对于“巴黎综合症”这个名字呢，其实法国人是不太认可的，对吧？就是你，你用我自己首都命名，说还是一个病，对吧？他不认可，啊，因为这个毕竟是一个负面的影响啊，所以这法国人更加倾向于说你日本人来咱法国，你自己得病这个。这原因不是你自己吗？是吧？别人来咱法国咋不得病呢？德国人来咱法国不得病，意大利来咱法来咱这不得病，你日本人来得病，完你叫巴黎综合症，你不是日本综合症吗？你不应该叫东京综合症吗？是吧？那跟咱们有什么关系啊？就是你自己有病啊！所以说你这个还是，你从得从自身找原因，你自己敏感，你自己脆弱啊！这这你别别别别这么瞎叫啊，咱不同意啊！好了，咱休息一会儿。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去、啊？我也要去。哎、嗯，放心，我要跟志南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？好了，喝了口水回来，咱们继续聊啊。对，这个有想观看视频的朋友，可以关注我的抖音账号啊，也叫做“思考盒子”。抖音上搜索“思考盒子”可以获取视频内容。下一个，咱说说耶路撒冷综合症哈。耶路撒冷综合症。那耶路撒冷这个城市呢，那可太有名了。拿破仑曾经说过，如果这个世界是一个国家，那么它的首都一定是伊斯坦布尔。呃，这也不是耶路撒冷，是吧？就是、随便这么一说哈、呃。耶路撒冷啊，历史上曾经有过无数次的被征服，然后毁灭，然后又重建啊，这个它历史是相当丰富了。那数千年来也都是吸引着教徒们是前往这地方来朝圣啊。说没见过耶路撒冷之辉煌的人。终其一生也见不到一个合一的城市，没见过圣殿全貌的人，终其一生也看不到一座辉煌的建筑。那对耶路撒冷吧，就是评价很高是吧？争议呢也很大是吧？一直一直也都打仗嘛，搁这地方。那耶路撒冷综合症呢，是一种由于访问耶路撒冷而触发的精神现象，包括一些宗教主题的激烈的思想困扰、错觉。或其他类似精神病的体验，啊，那早在上世纪三十年代，由耶路撒冷的一位精神病医师上首先描述了这一疾病。它呢并不局限于某一种宗教或者是教派，犹太人或其他其他啊不同宗教呃教派背景的这个教徒啊也都会受到影响。那么这类患者呢，就是有的可能是呃。之前呢有一些基础的疾病，那更多的呢可能在此之前是没有任何精神疾病，这都很正常啊。就只有到了耶路撒冷才会出出现问题才会发作。那么离开耶路撒冷之后呢，这个病呢也就好了啊。那有一些呢是本身心理上有一些疾病哈、啊，到了地方又被触发了。咱直接看几个病例哈、啊，一说就能明白。比如有一位瑞士的律师，他呢是计划到地中海旅游啊，那么耶路撒冷自然也成为了地中海之旅当中重要的一站，到时候得停一脚是吧？看一看呢。都有这个信仰的，那么在到达耶路撒冷之前，他是一切正常，没有任何毛病啊。他还在希腊跟朋友度假呢，搁这会儿玩，其乐融融的玩了一周，也没有事儿。但是呢，一到了耶路撒冷之后，他就沉迷于宗教，无法自拔。哎，在宾馆当中，他把这个床单啊拿下来披在自己身上，当成礼服，嘴里边呢还喊着圣经当中的一些章节啊。大家觉得他有点不可理喻哈、啊，可是呢，呃。就是他离开耶路撒冷，他跟他朋友继续前行嘛，到了下一站就走了啊。离开耶路撒冷之后，到了埃及，哎，没过几天症状就好了，然后也没有再出现过任何心理上的问题。还有一位爱尔兰的女教师，她呢来耶路撒冷旅游，到了这地方之后，她也没去什么圣殿呐、啊，也没去什么哭墙哈、啊，她先来到了耶路撒冷的一家医院，她跟医生说呀：“哎呀，我怀孕了，我马上要生孩子了，我马上要诞生一下圣婴耶稣。”你们赶紧帮忙接生吧。那实际上呢，她根本就没有怀孕。还有一位加拿大的游客，他呢坚信自己是圣经当中的大力士，叫申孙啊、呃，应该是申孙吧，还是说参孙呢？申孙吧，申三孙啊，英语是三孙。他呢试图拔出枯墙当中的石砖，就是自己劲儿大呀，把这石头又又给又给拽出来啊。呃，这里有两个知识点啊，一个是这个申孙，申孙呢是犹太人的领袖哈，是生于公元前十一世纪的以色列哈。他是呃马诺亚的儿子啊，具有极大的力气，可以呢徒手杀死雄狮，啊，并且呢只身嗯以这个与这个意大利的外敌啊叫菲利斯人啊，那就战斗啊，就是很厉害，是个大力士。然后说这个哭墙哈、啊，哭墙也有叫西墙的，也有叫叹息之壁啊，这是以色列耶路撒冷旧城啊，古代犹太国第二圣殿护墙的这么一段哎，这这这历史文物了哈，这哭墙啊，呃，也是第二圣殿护墙仅存的遗址哭墙啊。其实也不长，大约也只有五十米高呢，大约有十八米啊，有六百块巨石所建成的，哎、啊，哭墙。那犹太教徒教徒呢，把这个墙看作是第一圣地哈，那么圣徒到了地方都得哭啊，哭墙呜呜哭啊。那这大哥呢，到了哭墙他不哭啊，他说我要抠一块石头啊，那石头那他能抠动吗？就说自己大力士好就能抠啊。还有一个是澳大利亚的一个男子来到耶路撒冷旅游啊，在酒店的厨房当中是暴跳如雷啊问他说为啥呀、啊？你咋这这生气呢？然后他说：你们这些工作人员怎么不给我准备最后的晚餐呢？你给我摆成最后晚餐那样啊，这就不不正常了啊！那么这类患者呢，一般没有什么太大的杀伤力啊，发作的时候跪着阵可能也就好了一般呢，他这个想法都是跟宗教有着密切的联系啊啊，但也有例外啊，也有比较严重的。比如说， 1969年8月哈、啊，有一个大哥，他呢也是因为患有耶路撒冷综合症，在这个耶路撒冷阿克萨清真寺纵火，当时呢也是引起了极大的轰动啊。呃，再比如2010年， 2 0 1 0年这个冰岛火山喷发嘛，导致了欧洲上空出现了呃火山灰云。哎，当时英国有一名男子哎看到这个事儿就非常害怕，认为啊这是世界末日的征兆。所以呢，等到这个火山灰消失之后，就欧洲航班。欧洲航班啊，刚刚恢复，这名男子呢就坐着飞机飞到了耶路撒冷，就想去找上帝哈、啊，直奔这个圣母教堂啊。圣母教堂又叫做复活教堂，就说这个呃，基督教徒嘛，他是相信耶稣在这个教堂当中是被定在钉死在这个十字架上，然后呢埋葬于此、啊、到这个圣母教堂，可这名男子啊，他到了这个圣母教堂已经晚了，已经下班了，大门都关上了，他硬想进去啊。啊，进不去啊，他就咋整？这名男子拿出了刀，冲向了以色列的警察。警察当然是不能惯着他了，是吧？啊、嗯，摁那会儿给他送精神病院去了啊。那么这名男子倒是没有受到指控啊，嗯、呃，后来是被就是派遣，就是这被被这个遣返遣返回英国了。经过鉴定呢，说这也是经呃耶路撒冷综合症发作了啊。那么根据这个医疗保密规定哈、啊，呃，医生呢并没有透露这位叫做弗雷沃尔的中年男子的姓名。你看哈，这么多这个资料哈，这么多的病例啊，就是从中不难发现啊，就是人呐、啊，这个精神呐、啊、是非常脆弱的啊。另一方面也说明这个宗教啊，它也存在着就非常隐蔽的巨大的力量啊。那平时可能注意不到啊，但是在一些特殊的时机，的一下一会一下子就会就迸发出来。那从我个人角度来说啊，我本人倒是没有什么宗教信仰啊，呃，但是啊，不得不说就是。就我个人啊，我到了一些教堂啊，嗯，到了一些庙宇啊，一些道观啊，就是一些宗教场合吧。到了这些地方，会有一些异样的感觉，也说不出来是，就怎么具体是感觉怎么怎么去描述？是庄重啊，然后感到一些有点拘谨呐、啊，反正有点不太舒服，可能是。就人家地方看着人家都是。挺威严的，挺庄重的，大伙儿呢又很相信这个事儿，是吧？虽然咱不信，但是你也不能破坏这个氛围，啊，这个这个情感反正就挺复杂，啊，所以呢，对于这种情况，我觉得也是可以理解的。就是这些教徒本身他就非常虔诚，那么来到自己心目当中的圣地，心灵呢必然会受到洗礼，是吧？情感呢会必然会就迸发出来，啊，一时间呢控制不住自己内心的想法。嗯，耶路撒冷精神病的医生皮皮皮斯利特利斯伯恩啊说，耶路撒冷综合症的出现主要是因为朝圣者无法承受如此强烈的神圣感。哎，对对对，这叫神圣感啊，无法承受如此强烈的神圣感。这些朝圣者会幻想世界需要救赎，而他们必须背负使命啊，有一种巨大的使命感、责任感。哈、啊，这个事好像落在我的肩肩上了，我要去改变世界了啊。那根据以色列卫生部的记录表明，每年大约会有五十个病例左右，这可不少了，每年得得五十个人发病。而且呢，实际发病的人数比这个还要多很多，因为有很多人是比较轻微的，并没有被记录下来。有很多人出现就是这种这种这种症状、这种疾病，但他并不知道，是吧？就当别的病去看了，哎，或者或者说过一阵就好了。咱不说了嘛，离开耶路撒冷就好了。所以实际的数据应该比这多的多的多啊。那么每年，每年到了。复活节前夕，耶路撒冷的各大医院都会进入到备战状态，哈、啊，就是来迎接即将出现的这些耶路撒冷综合症的患者，啊，医生们当然也是驾轻就熟了，对对这些事儿也是比较了解，这套流程也是非常非常熟悉啊。那么一旦有这个游客出现了类似的症状，啊，有的坚信自己是施洗者约,约翰的，有的说我是某个大天使，啊，有的说我是这个所罗门王的，反正就是啥人都有，哈、啊。那出现这个症状呢，就是排除啊、呃、其他的精神类疾病，一般呢都会通知这个国家的大使馆，然后直接接走，直接就就就就给送回去啊，因为送回他就好了，你搁这会儿待着他怎么他也不好，就离开这个环境，离开这些刺激，呃、一般呢也就 OK 了、啊、那耶路撒冷综合症其实这个症状存在了相当长的时间啊，起码呢最早可以追溯到中世纪时期啊。那早在1870年，英国就有一位牧师就这样写道。说很多去耶路撒冷的美国人，要么本来就是疯子，要么一到耶路撒冷就会变得精神错乱啊。但比较有趣儿的是呢，呃，根据记载哈，耶路撒冷综合症的患者当中，就包括犹太教,教教徒，包括基督教的教徒，但是呢，从来没有出现过穆斯林教徒啊。你看这个耶路撒冷也是被这个穆斯林教徒不也是看作这圣地嘛？哎，但是耶路撒冷综合症。就没有穆斯林的教徒啊，这也挺有意思啊。呃，我觉得所、啊、谓这个耶路撒冷综合症，这个并不是传统上的疾病，就跟咱们之前讲的这些什么精神障碍这些疾病还不太一样。它呢，更多的是一种心理暗示啊，特别是对于虔诚的教徒来说，对吧？到了心目中的圣地，情感难以压抑，然后受到震撼啊，就出现了临时的一些精神上的改变啊，但并不是一种确切的疾病吧？当然，这是我个人理解啊。正如啊，《耶路撒冷三千年》这本书当中所说的，耶路撒冷有办法使他的征服者和访问者遭受失望和折磨，因为尘世之城与天国之城的差别如此令人难以接受，理性在这里显得苍白。啊，听不懂他说啥，反正显得就挺牛逼的呀。下一个佛，佛罗伦萨综合症，佛罗伦萨综合症啊，也叫做斯汤达综合症，说有一些人嘛。就是很矫情啊，就是他们呢看到艺术品的时候，就会感受到一种强烈的情感体验，而这种体验呢，可能是恐惧、紧张啊，有的是害怕、精神崩溃，并且呢会伴有躯体上的反应，比如说胸闷、心悸、气短、呼吸急促、眩晕、呃、发抖啊，甚至出现幻觉啊，这叫佛罗伦萨综合症啊，哎，也就是这个斯汤达综合症啊。那这个斯汤达呀，他是法国的一位大作家，对吧？很有名啊，代表作是《红与黑》啊。他在自己另外一部作品叫做《那不勒斯与佛罗伦萨》，啊，杠从米兰到勒佐这本书当中，就是描述了自己在1817年访问佛罗伦萨的时候出现的一个奇怪的亲身的经历啊。当时呢，斯当拿是来到了意大利，哈、啊，整天呢就是沉醉于佛罗伦萨在欧洲文艺复兴时期的各位大师的作品当中啊，因为很多艺术作品是吧？那在十六、十五、十六世纪的时候的佛罗伦萨一直都是。欧洲乃是全世界最著名的艺术中心，呃，主要呢是以这个美美术工艺品呐、啊，什么纺织啊，什么绘画这些，对吧？就是非非常有名啊。那同时呢，它也是欧洲文艺复兴运动的发祥地啊，佛罗伦萨，对吧？那么，斯汤达到了这个地方，就一看这么老多的艺术品，受不了了，啊，简直是无法自拔，被这些庄严壮丽的场景深深的所折服。哎，特别是当他参观了圣十字教堂。啊，这圣十字教堂在里边有但丁、米开朗基罗、伽利略、呃、马基维利、罗西尼等等这些人的陵墓啊。他一到这地方就受不了，这些大师啊，对吧，都躺在这地方了。斯汤达就感觉自己的小心脏哈、啊、扑通扑通的哈、啊、剧烈的颤颤动，头脑呢变得混乱，整个身体呢也是跟着抖动啊，完全控制不住了啊，根本就停不下来。然后就看病嘛，看病医生就诊断说你这个呀。就是由于频繁地欣赏了大量的艺术珍品，这个时候就是你这个心里是过于激动，最后导致的这个现象，啊，所以后来呢，就是由于这种强烈的美感啊，一般都看这些艺术品受到了震撼，然后引发的这一系列的反应啊，被称为叫斯唐兰达综合症。一般的患者呢都是非常喜爱艺术的人士，对吧？多少你也得懂点啊，然后呢，呃，本身这人也是比较容易受到暗示的。你要像咱一般人看了，咱也不明白哈，看了也没也没没,没什么感觉，看了也就看了，看都看不懂的，震撼个屁呀！啊，那么最近的一个病例呢，是2018年12月，患者呢还还真就是一个意大利当地人啊，这个小伙子在参观乌菲兹美术馆的时候，就看这个波提切利的一个杰作，叫《维纳斯的诞生》啊，嗯，哎，这咱讲过吧？呃，《维纳斯诞生、啊》嘛，那波波提切利的名画，就是一个女的光屁股站一个贝壳上，就维纳斯诞生了。那么这个小伙子看了这幅作品之后，就完全受不了了，全身颤，全全身颤抖啊，被这个艺术所打倒了哈，击晕了，真就倒地下了，心脏病犯了。但很幸运哈，在这个艺术馆当中呢，正好这时候还有一伙就是，呃，一个一个医院的一些一群心脏病专家正在这地方参观，跟那医院组织活动啊，去春游啊。一堆精神病专家不是精神病，一堆心脏病专家现场抢救，又什么用除颤呢？又什么玩意儿按压啥的，反正是最后是送医院是整整整活了啊。那我不知道您各位是否有过类似的感觉哈、啊？反正我记得我在去法国参观卢浮宫的时候，呃，曾经有过这个类似的经历啊。就是你看卢浮宫这位很有名了，对吧？那卢浮宫这也是世界级的有名的这个博物馆、艺术馆。里边有大量的古典的绘画啊、雕塑啊，保存了很多法国文艺复兴时期的一些珍贵的作品啊。那么他这个场馆很大，而且是分为不同的馆有希腊馆、罗马馆、埃及馆，还有真还有这东方馆，好像有分为什么雕刻艺术吧，就是很多哈、啊。这咱就不不介绍这些艺术品了哈，咱也不懂啊。反正到这地方，给我整体的感觉就是震撼啊！到地方就真有点儿，就震的脑子有点晕啊，真是被震晕了，就感觉有点时空穿梭了。嗯，很多都是书本上的东西，突然就出现在自己的面前，然后整个，脑瓜嗡嗡的，就是特别空旷，然后看这个人吧，都非常的遥远、不切实际这种感觉。当然这些东西呢，说实话咱也看不懂。那些艺术品呢，就油画的，呃，不同时期啊，咱看的也不太明白，说哪地方怎么好啥的。但是就这种艺术气息，就整体这个氛围，会让人体就是产生一些激素，就是一些异常的分泌吧。进而呢，就会产生这种非常虚幻的感觉，有点虚无缥缈，我就不知道自己在哪。然后那时候我就以为自己可能走走走太多了，身体有点累，不太舒服，是吧？完、啊、是喝点喝点饮料啥的就好了呗。完、啊、确实是喝点冰镇饮料哈，然后舒服了一会儿啊。当时觉得精精神比较亢奋，比较激动哈、啊，过会就好了啊，慢慢缓过来。啊，现在回想起来，可能也算是一种比较轻微的初级的食当达综合症啊。还有一个类似的疾病叫做大卫综合症啊，也是啊，不少游客拜倒在艺术品的魔力之下，就参观这个大卫嘛，看了之后啊，非常激动，非常兴奋，那、啊、么颤抖、抽搐、意识混乱啊。大卫这就,就是米开朗基罗那个作品啊，大理石雕塑，一个男的没穿衣服啊，收藏在，呃，意大利佛罗伦萨的这个美术学院当中啊。我查了资料啊，其实这个大卫综合症跟这个斯特达综合症说的就是一种病啊，也就是佛罗伦萨综合症，它仨说的都是一种病，只不过名不同而已。但是为啥网上资料也是比较混乱，并没把这个名完全给统一啊？其实都是一个事儿啊。那么对于这个呃佛罗伦萨综合症啊，嗯、呃，为了就看病嘛，是吗？为了应对这个事儿啊，在佛罗伦萨，在佛罗伦萨旁边呢。圣玛利亚诺瓦医院也是做了相应的准备啊，就是他在四年当中已经接收了一百多名出现这种症状的病人，其实也不算少了，是吧？就是每年都会有，每年都会有，都来这块抽风的啊。这些人呢，一般都是外国人居多啊。那么在抵达佛罗伦萨之前，精神状况也是比较良好。那么都是在看了艺术品之后，就是突然发病，主要表现就都这种。急性的意外的精神崩溃啊，就说这个艺术作品真是太伟大了啊，可以征服人心。就是你没有切身到那地方感受的时候，你是理解不了的啊。咱可能通过这种视频的形式、文字的形式、图片的形式、这种这种音频的形形式啊，呃，很难就真正的到那地方，就是跟那真正的感受就不一样了，美受不了了，被这美所击败了。医院的负责人在2019年接受采访的时候，他说：“这种发作呀是多种而非一种因素的产物啊，这些因素包括敏感度、个人性格的结构、旅行本身啊，因为让他失去了日常的参照物啊。最后最重要的因素是与伟大杰作的邂逅，你看说的不好，与伟大杰作的邂逅。那这种感觉，呃，就跟咱刚才讲的这耶路撒冷综合症有很多类似的地方，对吧？耶路撒冷综合症那是啥呢？就是关于宗教层面的。”那你到了这个艺术馆，到了佛罗伦萨，可以看作是一场现代版的朝圣，是吧？艺术版的朝圣。本来那些遥不可及的东西，穿越时空，突然出现在自己的面前，变得触手可及的时候，受不了了哈，这小小心脏啊，就像是某冰冰突然出现在我面前，然后嗯，算了啊。斯坦福大学托马斯·盖尔摩尔引用了。呃，朝圣者艾哈迈德的话说：“初次得见会让非信徒也心生狂喜，啊，初次得见会让非信徒也心生狂喜。他让信徒们泪流不已。朝圣者中某一些如在梦幻般的世界里，还有些人不知不觉地流下了狂喜的眼泪。也许今天的艺术游客在佛罗伦萨所经历的，正是朝圣教徒们几个世纪以来所描述的。”也许在当今的世俗社会，艺术成为了宗教的替代品，啊！您那几句话直接把我刚才说说这些都给概括了哈。好了，休息一会儿。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎、呃，放心，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？好了，尿过尿回来，咱们继续聊。下一个斯德哥尔摩综合症啊，这就比较有名了，是吧？嗯、呃，咱也应该都听过了，也叫人质情节，也叫做人质综合症，就是被害者对于犯罪者产产生了情感，产生了依赖感，甚至呢会反过来帮助犯罪者的这么一种情节哈、啊，斯德哥尔摩情节。话说呀，这是在一九七三年的八月份啊，有两名罪犯，他俩呢是想要抢劫瑞典首都斯德哥尔摩最大的一家银行。呃，但显然啊，这两个人把这个问题想得太简单了，是吧？两个人就想去抢最大的银行，那么抢劫呢，自然也就失败了啊。那么这时候呢，他俩就结识了四名银行的职员，还与这个警方呢进行僵持呢，还搁这块儿还还还硬硬挺着呢哈。那么僵持的时间呢是长达一百三十多个小时哈，就是五天五天多呗啊。最后呢，这个歹图，这个、这个、这个歹徒啊就放弃抵抗了，干不过了。其实这个过程也挺简单的，是吧？那么这个事儿呢，就是，嗯，这类似事件可以说是时有发生啊，对吧？你就歹徒嘛，抢劫不行，劫持人质啊，最后交枪投降啊，就这么个事儿。但是这起案件有个比较诡异的地方，在这起事件发生之后的几个月的时间里啊，这四名遭受劫持的银行职员，反而呢，显现出了对这两名绑匪啊，就是透露出一种这个怜悯之情。正常的，你这出事之后，这不得上法庭吗？不得指控这个绑徒、这个绑匪吗？这这四个人呢，拒绝指控绑匪，还帮他们筹集辩护的资金，并且明确表示并不痛恨这些歹徒，啊，还会歹徒辩护，说他们对我挺好啊，根本没伤害咱们，啊，这非常友好，反而对那几个警察就是显显显现出了一些敌对的态度。更加过分的是哈，其中一名银子，呃，就是一个一个一个一个女的哈。就是爱上了其中的一名歹徒，啊，并且呢，在服刑期间就跟这个歹徒就订婚了。哎，你说奇葩不奇葩？所以后来啊，这个现象就引起了一些心理学家、社会学家的重视，就开始研究这个事儿。哎，说为啥这人质会对这个绑匪啊会产生这么一种情感呢？有点无法理解呀、啊，是吧？应该恨他呀，应该想打他、骂他、杀了他才对，怎么还能对他这么好呢？难道说这个斯德哥尔摩？这个银行发生的抢劫这个事件，这是一个特例吗？啊，是不是这两个绑匪长得特别帅呀？或者说这两个绑匪真的就是对他们这四个人质就挺好的呀？就对他们就对待的一直挺温柔的呀、啊？还是说人质对于绑匪的这种情感是一种普遍现象了？就研究研究啊。那随着研究的深入，就发现了这事儿啊，还真就不是个案。哎，类似的以前的其他这些绑匪与人质之间呢，就是详细调查之后，哎，也有类似的这个情感出现，啊，很多这个受害者对于绑匪呢都没有说的像咱们想象的恨之入骨那样的。那为什么会这样哈、啊？专家又进一步的分析说，这个人性能够承受的恐惧，有一条非常脆弱的底线。那么，当一个人遇到了一个非常疯狂的歹徒。这个歹徒可以说是毫不讲理，想杀你就杀你，要你性命是分分钟的事儿。那么在这样一种情况之下，就自己的生死完全是受控于他人的掌控之中，自己没法左右。所以呢，当这个歹徒与人质啊相处时间越来越长的时候，你看咱咱这个例子说的，他这个斯德哥尔摩事件啊，就是出现相处了一百三十个小时对吧？时间也不算短了。那么这样啊，这个人质他每呃喝一口水。每能吃一口饭，甚至到最后说你每一次你呼吸你能多活一秒钟，他都会渐渐觉得这个是歹徒对他的一种宽容，一种慈悲，是歹徒让他活了下来，所以他就会产生一种一种崇拜之情，一种感激之情，是你让我活下来了啊！就最开始是恐惧是恨，到最后这种情感是完全转变过来。当然，咱这么去说，很多人不理解，甚至会破口大骂：“这什么专家分析的什么玩意儿？我怎么还能还能还能还能这个对对这个歹徒怎么有这种情感，对吧？因为咱们现在是说这个事儿啊，你是坐在这儿非常冷静的去去分析，非常理智，能看清楚这个问题，对吧？就恰恰恰是歹徒剥夺了呃这几个人质的生命的权利、自由的权利，是吧？根本就谈不上什么感激啊。但问题是，当你身处在这个特殊的环境之下。自己的性命不掌控在自己的手中，是吧？是任由歹徒摆布的时候，就咱说嘛，人的心理是非常脆弱的。突破了这条底线的话，你就会情感发生重大的转变啊。所以这个人呢是非常脆弱的，人呢也是可以被驯养的，可以被驯服的。那说到这个事儿哈，我就想起了，嗯、呃，有一个讨论就是关于这个孙悟空的问题啊。《西游记》当中说，这个孙悟空他就是一个典型的斯尔斯德哥尔摩情节的患者。你看啊，他呢被压了五百年是吧？大山下边压了五百年，压了之后呢，被放出来呢，他对如来是没有心生恨意。正常呢按孙悟空的脾气，你都得啥样啊？什么我压五百年我打死你！那他被压了五百年之后没有心生恨意，就这个片段就让人挺疑惑的。那么孙悟空他被解救出来之后，他不是唐僧把那个一个符怎么接去了吗？是吧？被救出来了。孙悟空发现唐僧之后，看到唐僧是一个僧人的形象，他并没有什么过激的反应。试想一下哈，孙悟空当年那是被佛教的老大被如来被扣下边了，现在呢看到了唐僧，你这个保证是佛教的成员呢是吧？你们是一个组织，你们是一伙的。起码情绪上就有一些变化。按照孙悟空原来那暴脾气，上去应该一棒子把唐僧给抡死才对。然而那并没有，对吧？被放出来之后，飞奔着高喊着说：“师傅，师傅，是吧？”给人下跪磕头啥的，然后又义无反顾地帮着唐僧去西天取经。啊，当然你可能会说，他脑袋上有一个金箍，是吧？所以这正是问题所在啊。所以他跟唐僧的关系就非常微妙了。最开始呢是恐惧、害怕，脑袋有个金箍又摘不下来。对吧？你不服我就念念这个紧箍咒，是别人谁都打不过孙悟空，啊、嗯，这唐僧，别看他那么那么瘦弱，啊，那那么那，然弱不经风的，我我那紧箍咒会这一招就够用了，对吧？我疼死你！所以呢，最开始害怕、恐惧，对吧？因为这个威威胁到了他的这个身心的安全，对吧？我最后我我使劲念不停的话，你不得不得疼死，是吧？所以呢，他也曾经想要去反抗，想要去挣扎，但是这些都没有用啊，这玩意儿金箍摘不下来呀、啊。那最后怎么办？只能是妥协，只能是妥协。然后呢，产生了产生这种同情心，就是说这个受害者他会同情这个施暴的人啊。他说这个唐僧可能也是迫不得已啊，所以我跟你是一伙的，对吧？我得保着你，咱们去取经去啊。所以呢，这最后就完全转变了，他跟唐僧变成了一伙的了，还要去帮助唐僧。谁要敢打唐僧，我还得我还得保护你，我得保护好唐僧。所以你看到到最后，他这个已经是变得发自肺腑的、真心的想要去保唐僧去取经啊，跟原来已经是明显不一样。原来是因为受到威胁，你不听我的，我就跟你念紧箍咒，是吧？所以这个态度是已经发生了一百八十度的大转变啊。那中间呢，还有一个情节啊，也是大伙争论最多的、就是热闹了——真假美猴王。真假美猴王取经路上，半路杀出了一只六耳猕猴。这六耳猕猴啊，人家第一也不想吃唐僧肉，第二也不想什么长生不老，对吧？他的想法很简单啊，就是想取代孙悟空，保唐僧去西天取经。你看这个觉悟哈、啊，相当之高，跟一般妖精都不一样。这不得不佩服啊！可以说六耳猕猴是全《西游记》当中逼格最高、觉悟最高的一个妖怪、嗯。思想境界那是深不可测，对吧？有更高的追求。那么说这六耳猕猴到底是谁啊？有有两种主要的观点嘛，说一一个呢，就是说这个六耳猕猴啊，所谓的六耳猕猴其实就是孙悟空自己变的，自己的分身变成了另外一个猴啊。另外一个说法呢，说这个六耳猕猴是真正是有这么另外一个猴啊，这不是如来老儿说的嘛，有四大神猴啊，嗯，这个叫灵明石猴、赤尻尾猴、通臂猿猴、六耳猕猴，啊、哎，也是这么一种。那咱分析一下哈，就是按这两个说法，呢，分别稍微分析一小下啊。第一种解释说，这个六耳猕猴是孙悟空自己变的，只为得到唐僧的认可和重视啊。因为在这个真假美猴王之前这一集呢，是孙悟空不是把几个强盗给打死了吗？打死之后，唐僧就生气了，说的你这玩意儿也没有佛性啊！我告诉你，别打，别打，你他妈又给人打死了！你总这么打，你怎么上西天取经去？啊？你这玩意儿能当和尚吗？三天两头杀人，滚！这没说呢，孙悟空也急眼了，去你妈地哈！你你我不保你了，我走了。那么他走了之后，然后有一个假行者，然、啊、后趁八戒和沙僧打水的时候过来打伤了唐僧，然后又抢走了行李。沙僧呢又找这个观世音菩萨，然后又发现有这个冒名顶替的，又这这不就是出来这个真假美猴王这个事儿嘛，是、啊、吧？又从从天从天宫到地府，最后到灵山去找佛祖，啊，然后这这这么一个事儿啊，说这真的假的，就是说这个是啥呢？孙悟空自己的一个计策，就想引起唐僧的重视，就说你看取经路上没有老孙是不行的。是吧？你还得需靠需要我，就想树立自己的威望。那么，如果说这个说法是合理的话，那恰恰说明，其实孙悟空是被唐僧洗脑的很成功、很彻底呀、啊。生怕唐僧不要他呀，对吧？唐僧相当于一个团队的领导，他是一个员工。原来是不想跟你干活，我跟你他妈取取什么经？取经，我自己待着，就是搁哪玩好不好？对吧？天上地下老，老老子最大，我能听你的，服你管吗？现在呢，他成为了一个员工之后。死心塌地的为这个唐僧服务，而且还生怕唐僧不要自己，使出了这么一条苦肉计，啊，想证明自己有那个实力，是吧？完全发生转变了。那再说第二种解释，如果真的存在六耳猕猴的话，六耳猕猴是另外一个猴的话，那么如此说来，按照孙悟空原来的那脾气啊，那不正好吗？老子早就不想伺候你了，爱他妈谁上西天谁上西天，我才不去呢，是吧？我自己回花果山水帘洞当美猴王，岂不快哉？你六耳猕猴愿意去你，你愿意去呗。把这机会让给六耳猕猴多好啊！你也想去啊，我又不想去。哎，他为什么没这么去做？因为这个时候他已经有了斯德哥尔摩情节啊。当然你也从呃，就是其他很多很多角度去分析啊。就是说这个时候孙悟空他已经跟原来就不一样了，对吧？因为他也知道你这个西天取经回来之后就可以进入到编制之内，就可以成佛了，是吧？他已经有了更高的追求。他跟原来孙悟空那种那种性格散漫呐、啊。对吧？一天就知道吃喝玩乐，已经是不一样了哈。这个很多就维度哈。当然咱说这个斯德哥尔摩情节，这也是搁这块儿，就就这么一说呗，是吧？你也能明白哈，就是扯犊子啊。当然还有一个阴谋论的观点，说这个真假孙悟空嘛，被打死的是真的孙悟空啊，到后来活下来的呢，真有这六耳猕猴。最后就是真假美猴王之后的这些这些集啊，都是六耳猕猴了啊。当然这个就更瞎分析了，我觉得这个有点更扯了啊。那么大家也不要觉得这个斯德哥尔摩情节只存在于这个绑匪和人质之间啊，呃，广义上的斯德哥尔摩情节呢，并不单纯于说是这个绑架事件才出现哈。通常呢，只要双方存在不平等的权利，啊、呃，在满足一定条件之下，都可能会，呃，对主导者啊产生这种认读认同的体验啊，什么意思呢？就是说这两个人关系都是不对等的，那么处于弱势的这个群体。这个情感啊，对于这个强势的这个这个群体的情感呢，从最开始的痛恨呐、啊、害怕呀，慢慢就会转变了啊，高度的认同，这个这个赞赞成、认可啊。典型的说，这个是人质和绑匪，剩下的哈、啊，我看还有说这个非洲裔的美国人的这种努力的心态，还有这个遭受家庭暴力的妻子对于丈夫的这个心态，说这些现象都可以看作是一种斯德哥尔摩情节啊，所以这个情感是。非常复杂的，对于咱没有经历过的人是很难体会、很难、很、很、很很难理解，是吧？但我们也可以想象一下，就你自己天天上班哈、啊，是不是有过类似的经历？就有一种叫做“企业型斯德哥尔摩情节”啊，当然这是我起的名儿哈、啊，你一定没听过。就是企业当中这个员工，他也会逐渐认同并且非常忠诚于虐待自己的老板。本、啊、来你刚入职的时候，你一定很反感所谓的企业文化。对吧？总想跟领导对着干啊，但时间长了之后，你已经习惯了。老板不骂你，这难受啊，刺痛。也习惯了加班啊，你这五点下班那不行啊，这太早了是吧？甚至呢，会对领导做出的一切都是就非常感激啊。为啥会这样？这个就是跟那个绑匪和人质这个关系差不多。因为这些雇员，他的生命啊，可以说是牢牢的受控于被掌控于这个雇主的手中，是吧？人家给你钱呢，啊，人家可以随时终止。跟你的雇佣关系，是吧？所以呢，原来这种雄心壮志渐渐的就被打磨没了，开始认清现实，开始放弃幻想，开始接受这个操蛋的世界，进而呢，对于公司、对于老板就出现情感上的依赖，哪怕是自己遇到了不公正的待遇，也会自我安慰，啊，努力找一个合理的解释安慰自己。而且这个时候啊，就是如果有外人的话，觉得你被欺负了，想要打抱不平，想要去去你，想要替你说话哈、啊，你也会主动找理由。甚至会非常愤怒的为自己的雇主进行辩护，就谁敢骂你们老板，背后说你们老板坏话，说你们公司不好，你都会出头。你不行啊，你敢说我？所以这些啊，其实并不是咱们理解的传统的表面上的所谓的企业文化啊，什么集体荣誉感，这不一样。我觉得这就是一种企业型的斯德哥尔摩情节。那头些年啊，咱经常讨论什么职场 PUA 啊，企业画大饼啊、打鸡血呀、啊、洗脑啊等等。现在好像提的不太多了，是吧？现在就等着这个零零后开始整顿职场啊。那稍微多说一句哈，我觉得这个事儿也不太可能啊。你不可能是零零后根本整顿不了职场啊，只是说现在可能他们还比较年轻，然后呢，只是短暂的这么一个现象，加上媒体的一些炒作啊，暴露出了一些问题而已啊。但你根本不可能根本上不可能从根本上整顿职场，改变职场的现状。一方面啊，因为这些人他年轻就是资本，因为他零零后对吧，刚工作，年轻就是资本，他有更多的就业机会。另一方面呢，也因为他年轻啊，没有这种上有老下有小的压力，没有房贷车贷的压力，没有嗯买奶粉，没有养孩子的这这个压力，没有交学费的压力，那么就算是离职之后回家啃老，还能啃上好几年，所以他没有任何压力的情况下啊，他可以表现的这种肆无忌惮的。但这种情况呢，很快就会发生转变，是吧？过不了几年，他也他也老了，那老了之后他就完蛋了。所以职场呢，毕竟还是职场，铁打的职场，流水的职员。这职场你能改变吗？你改变不了的，还是几个零零后想整顿职场，别被媒体洗脑了。好了，以上就是今天的全部内容，感谢您各位的收听，谢谢大家，再见。